0: La peau, c'est un peu l'état de nos émotions et l'état de notre santé. Histoire de peau. Aujourd'hui, oui, je me sens totalement euh, bien dans ma peau. Histoire de peau. La peau, euh, c'est le reflet un peu de... Histoire de peau.
1: Histoire de peau.
2: Histoire de peau est un podcast all Sound dans lequel nous aimons vous raconter des histoires de peau, mais pas que. La peau est un objet de désir, de soins, de contrôle. Elle peut aussi être l'objet d'attention et d'observation, devenir un véritable critère de bien-être, de beauté. Dans le premier épisode d'Histoire de peau, nous questionnions notre rapport de séduction quand notre peau se manifeste malgré nous. Dans le deuxième, c'est au tatouage que nous nous intéressions. Aujourd'hui, dans ce troisième épisode, c'est à ce qui définit ou non une belle peau.
0: Histoire de peau est un podcast imaginé en collaboration avec Sanofi, engagé dans la recherche en dermatologie. Épisode 3. Une peau hors norme est-elle un nouveau critère de beauté
2: Les critères de beauté de la peau ont largement évolué à travers les âges. Chez les femmes, on a longtemps associé symbole de fertilité et beauté. Puis, on a anobli le teint pâle, avant de préférer les joues rosies. Au 21e siècle, c'est la fin de l'éloge de la rondeur, signe de fertilité. On demande aux femmes d'être de plus en plus minces. On invente aussi le bronzage, comme le disait l'historien Pascal Horry en 2008. C'est dans une société où les loisirs se développent, qu'une peau bronzée n'est plus signe d'un travail manuel et éreintant, mais de repos, de richesse. Une belle peau dirait même de soi que l'on a une belle vie. En 2022, la peau est toujours un critère de beauté dominant pour la femme, dont les codes sont impulsés par l'industrie de la mode. Caroline Siavi, chef de rubrique beauté et forme pour le magazine Elle, nous en dit un peu plus.
3: Alors les critères de beauté majeurs aujourd'hui dans le milieu de la mode, euh, ça va être une peau... Euh, on va appeler ça « Elsie », donc une peau saine. Euh, c'est un peu la mode, c'est l'idée que notre peau doit refléter une bonne santé. On le voit même sur les défilés les plus minimalistes. Euh, en fait, les make-up artistes vont couvrir les, ce qu'on appelle les irrégularités de la peau, donc les cernes, les boutons. Et après, elles vont essayer de créer un teint qui est un minimum naturel. Donc en transparence, il ne faut pas que ça fasse trop épais comme il y a quelques années où on n'hésitait pas à mettre de la matière à poudrer à fond. Aujourd'hui, la peau, c'est, enfin euh, la mode en tout cas, c'est ma peau en mieux. C'est ce qu'on appelle aussi le clean look. Et ça, ça a été euh, notamment mis en lumière euh, pas mal sur TikTok. Et ça a été popularisé aussi par euh, Hailey Bieber, qui est un peu la reine de ce look-là. Euh, peau euh, glowy, très lumineuse, très healthy. C'est donner la meilleure version de soi-même euh, dans sa personnalité et euh, dans son physique. J'aurais aimé te répondre... Euh, qu'on monte sa peau telle qu'elle est, mais c'est n'est pas encore exactement le cas. Donc il y a toujours des filtres, il y a toujours Photoshop, il y a toujours du maquillage. Euh, et en vérité, moi je vois dans les coulisses de la Fashion Week, il euh, y a quand même plein de mannequins qui ont encore des boutons, des rougeurs bah, comme tout le monde, mais euh, elles sont très généralement camouflées euh, avec le make-up.
2: Ces dernières dizaines d'années, les critères de beauté de la peau ont connu quelques évolutions.
3: Alors les critères de beauté ont pas mal évolué euh, ces dernières années. Euh, je pense qu'on n'a pas encore assez de recul pour se rendre compte d'à quel point ça a justement été important dans l'évolution euh, de la peau et dans l'évolution de la beauté en général d'ailleurs. Mais il y a plein de paramètres qui ont changé. Déjà, il y a eu l'avènement de la médecine esthétique. Donc ça, ça a pas mal changé notre vision qu'on a de la peau. Euh, la démocratisation aussi des traitements pour la peau, parce qu'on on peut en faire très facilement euh, maintenant euh, chez son dermato mais même en institut. Il euh, y a eu des nouvelles technologies, il y a eu la mode de la beauté coréenne, euh, des nouveaux ingrédients pour prendre soin de sa peau, l'avènement du bio, de la naturalité, bref. Il y a eu mille tendances et évidemment on a eu les réseaux sociaux aussi qui ont euh, fait que ces critères ont été en constante évolution et en fait notre rapport à notre physique et même à notre visage bah, il n'est plus le même. Il y a 50 ans, tu te voyais dans un miroir et parfois en photo et basta. Et aujourd'hui, bah, on se voit de manière constante sur son portable avec des filtres qui nous retouchent, donc euh, c'est vraiment plus du tout la même vision euh, de la peau aujourd'hui. Dans les années 2000 par exemple, euh, ça a vraiment été les années stars euh, des injections, donc euh, ça a changé complètement euh, bah, le visage de plein de stars, on l'a vu euh, quand on regardait des séries ou des, des films au ciné, bah, on a vu que bah, beaucoup de femmes n'avaient plus de rides, donc euh, concrètement ça change son rapport qu'on a euh, à sa propre peau en voyant ça. Dans les années 2010, ça a vraiment été l'année, pour moi, euh, du make-up euh, qui transforme. Ça a été la décennie du contouring, donc euh, amené par Kim Kardashian, qui voulait un make-up ultra voyant. Euh, on travaille vraiment les ombres et les lumières. Ça, pareil, ça a été la mode où la peau, elle devait être euh, sans défaut, en fait, limite photoshopée. Et on travaillait énormément de manière artificielle. Et depuis début 2020, bonne nouvelle, on va plus vers le naturel. Euh, on a un peu tous les outils qu'il nous faut justement pour prendre soin de notre peau. Euh, maintenant, il y a une offre de marché qui est gigantesque euh, dans le skincare. Et euh, on traite vachement plus justement les maladies de peau comme la rosacée, comme euh, le psoriasis, les peaux atopiques. Euh, maintenant, tout le monde normalement peut savoir comment s'occuper de sa propre peau. Et je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais par exemple, chez les ados, euh, c'est assez flagrant. Elles ont beaucoup moins de boutons qu'à l'époque parce qu'en fait, maintenant, on est plus averti, donc elles vont plutôt chez le dermato, euh, elles prennent davantage soin de leur peau, on les sensibilise, et c'est un peu l'air de la peau saine. Quoi.
2: En 2014, Winnie Harlow apparaît dans l'émission ⁇ America Next Top Model. Quatre ans plus tard, elle est la première mannequin atteinte de vitiligo à marcher pour un défilé Victoria's Secret. Winnie Harlow est noire et sa maladie fait que sa peau se pare de taches blanches autour de sa bouche, de son menton, sur son ventre, ses genoux, ses bras. Depuis, il arrive que dans les défilés et campagnes de mode s'invitent des mannequins albinos, d'autres dont le visage est serti de taches de rousseur autant de particularités physiques que l'on n'aurait pas osé revendiquer il y a quelques années dans les défilés.
3: Par exemple, Cara Delevingne, quand elle était mannequin, elle, avait, euh, elle, est, en fait, elle est atteinte de psoriasis, donc c'est une maladie qui te fait des plaques euh, rouges de peau et euh, c'est aggravé par le stress. Et du coup, elle, pendant la Fashion Week, elle était hyper stressée, donc ça ressortait à fond. Et les make-up artistes bah, qui n'avaient jamais ou alors très peu vu euh, cette maladie, elle ne savaient pas du tout la gérer. Et en fait, au lieu de la soigner et d'essayer de, de pas trop la couvrir et pas trop la maquiller parce que ça empire, bah elle foutait des couches de fond de teint pour euh, que ça se voit pas. Sauf qu'en fait, ça a empiré euh, sa peau et du coup, ça a été une des raisons pour lesquelles elle a quitté sa carrière de mannequin. Quoi. Dans la société, il y a le mouvement du body positive. Donc c'est l'acceptation de soi, c'est le combat des critères et des normes esthétiques. Et naturellement, on a mis en lumière des femmes qui ne correspondaient pas aux normes de la beauté à l'époque. Donc ça a été le cas de Harlow comme tu le dis, euh, qui a une dépigmentation de la peau et qui est atteinte de vitiligo. Il euh, y a aussi Maeva Marshall, c'est une mannequin qui a beaucoup de taches sur le visage. Euh, mais ça a même été le cas, j'y pense, d'Ashley Graham, qui a montré ses vergétures, par exemple. Il euh, y a des marques et des campagnes skin positive qui mettaient des femmes, justement, euh, avec des énormes taches de naissance sur le visage. Euh, euh, ou avec de l'acné. Et c'est ponctuel, mais c'est quand même arrivé. Et je pense que euh, ça nous a montré qu'en fait, la société est en train d'évoluer, tout simplement.
2: Elena, elle, a plusieurs maladies de peau qui se manifestent par des boutons et des kystes inflammés. Elle entretient un rapport très complexe à celle-ci. Si aujourd'hui, j'aime ma peau, non, non. Déjà, en temps normal, euh, non.
1: C'est toujours quelque chose de très compliqué. Et je pense que c'est d'ailleurs mon... Ouais, mon plus gros complexe, quand je me regarde le matin dans le miroir, je regarde ma peau en premier et je fais pas attention, ça, ça, ma peau occulte absolument tout, je vais pas regarder mes yeux, je vais pas regarder ma bouche, des fois je sais même pas en fait, je peux avoir des cacas dans les yeux, je me rends même pas compte tellement le seul truc que je regarde c'est ma peau, c'est mes boutons, c'est mes cicatrices, c'est mes rougeurs, c'est tous ces détails-là et euh, donc ça c'est en termes généraux et après il y a des jours qui sont encore pires. Ou si j'ai pas totalement le contrôle s'il y a un nouveau petit bouton qui a poussé, s'il y a une nouvelle petite marque, si une cicatrice euh, n'est pas en train justement de, de,
2: de cicatriser assez vite, ou là en fait ça va être ça va être pire quoi. Pour Elena, aimer sa peau pourrait aussi passer par le fait de l'avoir davantage représentée. Je pense que pour trouver ma peau plus belle,
1: déjà évidemment il y a des des améliorations euh, directes, physiques, sur lesquelles euh, je compte. Donc, par exemple, euh, faire passer mes cicatrices euh, au laser, euh, prendre des traitements pour limiter au maximum l'apparition de boutons ou de kystes. Euh, après, peut-être, euh, oui, au niveau des représentations, je sais qu'il y a beaucoup euh, de, de moments où euh, on se sent très isolé, en fait, et, euh, et le fait de, de, de voir parfois sur, sur les réseaux sociaux ou quoi des personnes qui, qui prennent la parole, même des marques qui l'ont fait et qui ont montré, euh, bah voilà, des, des cicatrices d'acné, même de l'acné, des, des poils incarnés, euh, du psoriasis, de l'eczéma, des choses comme ça, ça aide, ça aide beaucoup. Après, je pense que dans mon cas, c'est pas suffisant parce que malheureusement, c'est toujours ma peau, c'est toujours mon enveloppe et il y a le problème esthétique il y a la peur du jugement social mais après il y a tout ce que ça coûte aussi en termes physiques donc euh, la douleur, la fatigue euh, le stress à chaque fois que tu sais que tu vas te faire opérer chez le dermato le temps que ça prend en fait, euh, d'aller au rendez-vous, de faire ses soins et l'argent aussi euh, que, que ça coûte donc euh, tant que tout ça ne sera pas réglé j'aimerais toujours pas
2: plus ma peau je pense Une représentation encore minoritaire pour Caroline Siavi.
3: Mais je pense qu'on en est tellement loin. Enfin, franchement, je suis honnête, mais quand je vois euh, les défilés encore aujourd'hui, honnêtement, il y a quelques créateurs qui font attention, euh, mais déjà, c'est la minorité. Et en plus, euh, je trouve que côté peau, bah, moi, par exemple, là, j'ai fait la Fashion Week cette saison, j'ai pas vu, euh, en tout cas dans les coulisses que j'ai fait moi, j'ai pas vu de peau euh, qu'on dit hors norme avec des taches ou en tout cas euh, ça m'est euh, passé à côté. Mais du coup, ça veut dire que c'est quand même vraiment la minorité, quoi. Je
1: trouve que les peaux qu'on représente euh, ont, comment dire, une espèce d'originalité extraordinaire qui fait que, du coup, même si à la base, euh, l'esthétique de la peau va, va découler d'une du, maladie ou quoi, on va considérer ça comme beau parce que c'est vraiment extraordinaire, atypique, euh, donc, euh, donc voilà, y a, je me méfie de ça, mais après c'est vrai qu'il y a dix ans, j'avais jamais vu euh, quelqu'un avec du psorasis, euh, j'avais jamais vu euh, des vergetures sur, euh, sur les mannequins, de la cellulite, des boutons, des poils incarnés, des trucs comme ça, j'avais jamais vu. Et maintenant oui, on commence euh, à en voir, heureusement. Et il faudrait qu'on en, qu en voit plus, parce qu'en fait c'est ça, euh, ça les vrais corps, c'est ça les corps normaux. quoi.
2: Léa a la même maladie que la mannequin Winnie Harlow, du vitiligo qui
0: dessine notamment un petit trait blanc dans l'un de ses sourcils. Je pense que ça permet euh, aux gens au moins d'identifier cette maladie, que ça existe, parce que sinon, vraiment, ça peut avoir un aspect étrange pour les gens, ils ne savent vraiment pas ce que c'est. Donc là, moi ils se disent « ah oui, c'est comme la mannequin » ou « comme Michael Jackson », très récemment, on l'a sorti. Donc, euh, donc ça, dans ce sens-là, ça, ça aide. Après, euh, il faut savoir aussi que Winnie Harlow, par exemple, donc cette mannequin qui, qui est assez connue et qui a du vitiligo, son vitiligo, il est assez euh, joli dans le sens où il est aussi photoshopé. Il est toujours très blanc, ses taches sont toujours très blanches, très symétriques. Euh, bon, dans la vraie vie, on n'est pas, si, euh, pas si uni et si symétrique que ça, quoi.
2: Quand elle était enfant, sa maladie de peau était parfois la source de moqueries et d'incompréhension. À 30 ans, elle est toujours la source de commentaires.
0: De mon expérience, les gens euh, donnent beaucoup leur avis <rire> sur euh, sur euh, du coup mon vitiligo ou sur mon apparence. Souvent, c'est un avis positif. Les gens me disent que c'est beau, que j'ai de la chance. <rire> c'est très bizarre. <rire> Euh, que ça fait euh, ma que c'est original que ça fait ma marque euh, voilà un peu ma marque de fabrique euh, après euh, j'ai déjà eu des réflexions plus négatives euh, en disant que c'était pas forcément beau que ça devait être difficile euh, voilà bon les gens qui trouvent ça moche en général ils me le disent pas en face <rire> j'ai l'impression parfois que c'est un peu pour me rassurer comme... non mais t'inquiète pas, c'est beau <rire> euh, et aussi euh, notamment parce qu'il euh, y a de plus en plus de visibilité sur euh, des corps différents, sur euh, euh, bah des, aussi des, des, des textures de peau ou des, des maladies de peau enfin des choses euh, des, ouais, on va dire des corps différents, je crois que aussi il y, y a ce truc là de dire bah, en fait euh, euh, les choses différentes rendent euh, la, les personnes belles et c'est ça qui est mis en avant aujourd'hui notamment sur les réseaux sociaux et tout ça et donc euh, je pense que c'est pour ça que les gens disent que c'est beau aussi parce qu'ils trouvent que waouh c'est trop bien euh, t'as un truc en plus ou... <rire> Est-ce qu'aujourd'hui
3: une
2: peau hors norme pourrait devenir un nouveau critère de beauté J'ai l'impression qu'il y a euh,
3: fondamentalement une tendance euh, moi la célébrité je trouve qui a quand même pas mal fait avancer les choses c'est Rihanna parce qu'elle euh, a lancé sa propre marque de make-up et ça a été la première à créer autant de nuances de fond de teint. C'était vraiment pour toutes les couleurs de peau. Et euh, pareil, euh, sur la mode, elle a essayé de faire un défilé avec euh, euh, des corps vraiment divers. Donc euh, ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que euh, les mannequins, par exemple Winnie Harlow, elles ont permis aussi de, de euh, permettre à des jeunes femmes qui n'étaient jamais représentées auparavant bah, de se sentir enfin représentées dans le milieu de la mode qui est assez fermé, on le sait, donc euh, c'est déjà une énorme avancée pour moi. Après, la mauvaise nouvelle, c'est que ça reste très rare, euh, dans le sens où, euh, bah, finalement, ces mannequins, on les compte encore sur les doigts de la main et il euh, y a encore beaucoup de femmes qui ont un physique très similaire euh, pendant les campagnes, pendant les défilés, euh, c'est assez flagrant. Et euh, une autre limite aussi euh, que j'ai remarquée à cette tendance, c'est finalement, côté homme, il bah, n'y a pas tant de mannequins, ça, tant de mannequins que ça, euh, qu'on connaît et qui ont euh, bah, des, des pigmentations de la peau ou des taches pigmentaires. Il n'y a pas de mannequin star homme, vraiment, qui est comme Winnie Harlow, quoi.
2: C'est aussi sur les réseaux sociaux que se joue le jeu des représentations.
3: Le rôle euh, que les réseaux sociaux peuvent jouer, pour moi, il est énorme parce que déjà, ça permet de mettre en lumière toutes ces personnes. Et ce qui n'était pas le cas avant, maintenant, on le sait euh, n'importe quel... Euh, femme ou homme qui décide de se mettre en avant sur Insta stade, bah, peut avoir une communauté, donc euh, ça, ça leur permet d'avoir euh, une parole en fait, de leur donner la parole mais ça peut aussi être cruel parce qu'on le sait, c'est un monde qui n'est pas toujours bienveillant et donc du coup euh, je crois que c'est à double tranchant
1: sait jamais pourquoi ces comptes sont créés, est-ce que c'est vraiment dans le but en fait de dire aux personnes euh, qui sont touchées par des problèmes de peau, euh, bah regardez en fait vous n'êtes pas seul et c'est pas moche, on peut très bien faire des selfies et poser sur Instagram tout en ayant des problèmes de peau, ou est-ce que après euh, c'est pour nous vendre euh, un produit dermatologique, un savon ou je sais pas quoi, qui va enlever les boutons, qui va je, je, je sais pas, c'est vrai que je me méfie toujours, euh, toujours un peu... Euh, tu vas avoir une publication euh, inclusive pour ensuite euh, 50 000 publications où tu vois euh, que des mannequins euh, bronzés, euh, Ibiza machin truc, ou, qui correspondent pas du tout donc euh, et je crois qu'Instagram et la plupart des utilisateurs ne s'en cachent pas justement de cette espèce de, de, de perfection et après quand tu commences à croire que Qu'Instagram est bienveillant, et etc., bah, tu vas juste, dans les... malheureusement, dans les sections commentaires de toutes les personnes, Donc, par exemple, qui ont des problèmes de peau, euh, qui ne font pas une taille 34, etc. Et en fait, bah, tu vois bien qu'il y a aussi énormément de personnes qui te rappellent que, justement, tu es, es une petite exception euh, dans, dans la perfection d'Instagram euh, et que ça dérange.
2: Puisque l'aspiration à un monde inclusif est de mise, comment Elena se projette-t-elle dans celui-ci
1: Ça changerait tout, mais absolument tout euh, déjà au niveau, on voit très bien en fait que tous les tous les systèmes de, de représentation et d'identification, à quel point ça, ça, ça peut faire du bien en fait aux gens de, de se retrouver quelque part. Et euh, donc je pense que si on voyait dans, dans, dans les magazines, à la télé, juste des gens normaux, des fois avec avec des cernes, avec un bouton sur le front, avec avec des rides, on on, on, on se sentirait plus normaux, on se sentirait plus légitimes. Souvent, des fois aussi à faire à faire des choses ou à, à dire des choses. On se rendrait moins malade aussi, je pense. Moi, je pense que je pourrais euh, recommencer à croire à certains rêves et, euh, et m'enlever euh, certaines barrières. Enfin voilà, si 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 je vois un moment qu'on qu'on met en avant, qu'on qu'on valorise des personnes qui ont aussi des, des problèmes de peau tels qu'ils soient, sans se centrer uniquement là-dessus, en fait, bah je, je oui, je me sentirais tellement mieux et je pense que j'oserais beaucoup plus de choses et que je, je, je recommencerais à croire en, en, en des trucs que, que, que j'ai mis de côté depuis tellement longtemps en me disant juste « bah Non, toi, meuf, avec ta grosse cicatrice, tente même pas ça, quoi.
2: » De nombreuses enquêtes scientifiques confirment que la beauté, et ce, de manière encore plus marquée pour les femmes, est un avantage, un plus pour réussir ou se démarquer. Je
1: pense que je cherche principalement à améliorer ma peau pour améliorer ma vie. Euh, comment dire J'ai l'impression que je... un, ça peut être une excuse en fait pour euh, pour plein de choses. Par exemple, euh, ah j'ai pas eu ce travail euh, parce qu'en fait euh, du coup euh, il a vu ma cicatrice, il s'est dit que j'étais dégueu ou que j'étais malade et que du coup il voulait pas enfin c'est voilà c'est une excuse et en même temps c'est un petit euh, bouclier parce qu'il m'a pas donné le travail pas parce que j'étais pas assez qualifiée mais parce que j'ai une grosse cicatrice dégueulasse et, euh, et bref souvent en fait j'ai tendance à me dire euh, bah sans, ma, sans ma cicatrice, sans mes problèmes de peau, tout serait beaucoup plus simple. Donc ma vie, en général, serait beaucoup plus simple, euh, je serais moins fatiguée, fatiguée, je serais moins intimidée, j'aurais plus confiance en moi, donc euh, forcément j'arriverais à faire plus de choses. Voilà, J'ai vraiment l'impression qu'éradiquer que, qu mes problèmes de peau va me permettre d'avoir une vie générale bien meilleure, parce que c'est ce qu'on nous montre aussi très souvent dans, dans les pubs, etc., les, je sais pas, les filles comme moi qui, qui, qui vont avoir au contraire une très belle peau, bah elles vivent toujours une vie extraordinaire et tout leur réussit. et Un peu comme ce qu'on nous montre sur, sur le poids, etc. Finalement, quoi. Et du coup, je pense que je me rattache beaucoup à ça. Mais c'est débile parce que je suis sûre que si demain, un dermatologue m'enlève ma cicatrice, tous mes autres problèmes dans la vie ne seront pas réglés. Et je ne serai pas millionnaire sur un yacht à faire le job de mes rêves. <rire> Donc... Euh... Voilà, je pense qu'en essayant de régler mes problèmes de peau, j'essaye un peu de... Ouais, de, de, de régler tous les problèmes de, de la vie et de m'orienter vers une espèce d'utopie, en fait, euh, rassurante, où, euh, où si j'ai pu régler ce problème-là aussi, ça veut dire que je peux régler tous les autres.
2: Si les lignes semblent bouger autour des critères de beauté de la peau, cela n'empêche pas le mal-être ni la volonté de la modifier. C'est pour ça que dans le prochain épisode, nous parlerons de changement de peau, mais aussi de ses dangers. C'était Histoire de peau, un podcast All Sound en collaboration avec Sanofi.